0: Du lytter til en podcast fra SEGES, der handler om strategi og robusthed, og om, hvordan man kan udvikle sin bedrift på andre måder end ved opkøb. Jamen, jeg hedder Kim Gård Nielsen. Jeg er 40 år gammel. Jeg har drevet ejendommen her, som hedder Trollholm, siden 2009. Og, øh, vi overtog gården efter et glidende generationsskift med min gamle arbejdsgiver. Vi overtog en ejendom i 2009 med 180 køer og ca. 200 hektar. og I dag har vi knap 600 køer og driver 750 hektar plus 100 hektar samarbejde med en
1: plantavler. Jeg hedder Anders Haag. Jeg er 48 år gammel. Jeg er også en melkeproducent. Til daglig der har jeg forlovelsen af at være formand for Sektor for økonomi og virksomhedsledelse under og, øh, ja. Ellers så har jeg en fortid som lidt konsulent og lidt finansieringsrådgiver, men lever jeg at i landbrug.
0: Jamen, udviklingen kan man om at sige, den startede en taget i 2010, da vi fik tilladelsen til at bygge vores nye stald, et barmarkprojekt til 330 køer. Og det kørte vi så med i en tre, godt tre år. Så kom, øh, kom der en, en ejendom, hvor vi kunne få pagt, og tænkte, at øh, det var, en, det var en god mulighed øh, for at komme lidt videre, og vi kunne flytte nogle goldkører, og vi kunne komme til at malte lidt flere køer herhjemme. Øh, og så, øh, så gjorde vi det, og tog det, tog det skridt, og øh, var jo godt klar over, at der var noget, der hed mælkekvoter, der forsvandt i øh, 2015, så, øh, så den grundlæggende plan for da vi startede uh, hed en taget et mål om 600 køer uh, fra da vi startede med den nye stald men uh, var jeg godt klar over at vi skulle ikke bare banke til den, før den her mælkekvote var væk så vi, uh, men nogle gange så kommer tingene jo også bare ind, lige ikke der hvor det måske lige passer men den forpagtede ejendom hvor vi så kunne lidt det at komme, og så var vi lige nødt til at springe til der da vi så kommer kom hen i 2014, bliver vi enige om, at nu begynder vi at mælke tre gange for at lave lidt mere mælk. Og det kunne vi med den mælkekode, vi havde der. Og så kan jeg lige tydeligt huske, at den 31. eller ja, det må da være den 31. i 3. 2015, altså dagen før kurerne forsvandt, der startede vi op om aftenen med at mælke det hele tre gange. Og siden kurerne er forsvundet, der er det sådan set bare gået fremad. Og vi har så forpagtet i 2015. Var det? Vi startede, ja, der forpagtede vi så ejendom nummer to. hvor vi havde mulighed for at have plads til cirka 200 køer. Og øh, i og med, at vi drev det økologisk, så lavede vi jorden om i 15, men startede op med mælkeproduktionen deroppe i sommeren 16. Og øh, det gjorde så, at vi kunne komme videre op på de her cirka 600 køer. Vi har startet op lige midt i finanskrisen og startede jo taget op med en negativ egenkapital fordi at vi fik, øh, vi fik købt en øh, svinejendom øh, lige på toppen i 2008. Øh, og det gjorde så at øh, da vi overtog eller ikke i hvert fald hen i 9 og 10, da det hele bare gik baglæns, jamen, øh, så stod vi indtil med en negativ egenkapital, så jeg var fuldstændig bevidst om at at gå op og begynde at spørge om at låne penge til noget andet, det kunne lige så godt lade være med. Fordi at, øh, at begynde på sådan noget, det er jo det fuldstændig umsonst, ikke også, så, øh, så sætter man sig nok ned, og det gjorde jeg i hvert fald, og tænkte, okay, hvordan kommer vi så videre? Hvis vi gerne vil videre, fordi lysten den var der. Jamen, øh, så er det via, via forpackning ikke også? Og det, det den strategi, den en tag, bare blev, blev kørt ud i livet, ikke også? Nogle gange, så har man nok, tror jeg i hvert fald, sådan lidt en underliggende strategi, og så har man en strategi, og den underliggende har nok været, at, at, at lysten var der en taget til at have, have flere køer. Og så kommer det næste, det hedder økonomi, og det er jo sådan set den allervigtigste, også. så kunne vi ligesom se, og at, 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 at sidde og regne på, at, at så længe vi ikke ødelægger vores gæld, og hvordan skulle vi få den her gæld forrentet? Vi havde nogle, på jysk nogle fornuftige tal ved vores køer, og kunne ligesom regne ud, jamen kunne vi få flere, der kunne give lige så meget i afkast, jamen så kunne vi forrente den her gæld endnu bedre. Og da måske få den, uh, den afskrevet eller få den, uh, få den tilbagebetalt noget hurtigere, end vi kunne til at starte med, med de 300 kør. Og, uh, og det er sådan set det lykkes uh, ret godt. Der er to ting, når man er i virksomheden, Der er noget, der hedder lyst, og så er der noget, der hedder økonomi. Og De to ting, de skal spille sammen. Fordi hvis du ikke har lysten til at få mange kører, så tror jeg heller ikke, det bliver godt.
1: Jeg er super glad for at høre, at, at han har så meget fokus på, på bundlinjer og på at tjene penge hele vejen igennem. Nu har jeg så haft fornøjelsen af at få lov til at se hans talbar. og kan også se, at det er blevet til noget. Det er jo, det er jo fedt. Altså, det er jo store virksomheder. en stor virksomhed, Kim driver, det er store virksomheder, vi driver. Og det skal bare give et markant afkast, så der opnås en robusthed og noget at stå imod med. Og så bliver jeg jo glad over at høre Kims forretningsmodel, hvor han tænker, at jeg har nok ikke robusthed og egenkapital nok til at skulle købe alle de her ting her. Jeg må på at finde en anden løsning og gøre det på, så jeg, ved, at jeg kan tynde den gæld, jeg har allerede har i forvejen. Det synes jeg, det er smart og meget fokuseret.
0: Jeg synes jo selv, der har været lidt for meget fokus på at skille ud over bankerne og vores realkreditinstitutter. Jamen altså, at, at, at den enkelte landmand selv indser, at jeg kan da lige så godt lade være med at ringe op og spørge, om jeg må få lov at købe din ejendom, for hvis du ikke kan læse din egen tal og se din egen solvens og din egen, egen kapital og sige, jamen hallo Kim, altså hvis du ikke engang selv kan se, at du har ikke den robusthed til at gøre det der, så synes jeg, at man skal lade være.
1: Og det er jo nok mange, der kunne lære noget af, at forstå, hvad der sker på den anden side af bordet. Og være realistiske omkring, hvad man forventer at kunne få af lånerpenge og hvad muligheder man har. Og hvor langt kan ens egen kapital overhovedet bære. Så det, jeg synes, er rigtig stærkt.
0: Kim er en af de landmænd, der regner rigtig meget på tingene for at se, om hans idéer har flyvehøjde. Jeg er jo den type, der går nu, så får jeg en idé op i hovedet. Og så når jeg kommer ind og sætter mig ind med min skrivebord til middag eller hvornår det er, så har jeg lige lomregneren. Og så sætter jeg mig lige ned og regner. Og, og der tror jeg, jeg er rimelig, jeg, jeg er meget hurtig til, når jeg har fået en idé, jeg lige skal have den regnet igennem. Hvor jeg så hurtigt kan sige, ej Kim, det, det der, det, var, det, det, det går ikke det der godt. Så smider vi den idé ud af hovedet igen. Men du har haft den op og venden. Og så nogle gange bliver du jo positivt overrasket. Og andre gange bliver du bliver modsat, ikke også jo? Og der tror jeg bare, det er så vigtigt, den der, at og så, altså, lommeregner, altså, du kan, du, du kan regne på alle Jeg elsker at sidde og regne, regne på ting, ikke også? Og så det der, der er vigtigt, det er gange, sæt dig bare lige hurtigt, utrolig hurtigt, og regn på ting. Og, 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 og så at du hurtigt også kan se, at det der, det er helt skævt. Godt, så smid den idé ud af hovedet igen, så du går og, og, og bokser på den op i hovedet, ikke også?
1: Jeg vil bare rigtig gerne, at folk gør, ligesom Kim, at de forholder sig til deres økonomi og gør det relativt simpelt, fordi så kompliceret er det ikke. Og selv forholder sig til mange af deres problemstillinger, så gør det, at man skal sikkert skal have en konsulent til at hjælpe sig med nogle ting indimellem. Men det at man selv forholder sig til tingene med de balancer, vi har, det er jo, jo som et must. Det er hele tiden at have fingeren på pulsen på, at det her nu kommer de til at bidrage, eller kommer de ikke til at bidrage. Det er, det er slags det kan slags ikke, det kan man ikke snakke nok om, det er virkelig vigtigt.
0: Til at starte med, når man laver sådan nogle forprækninger, så er det jo nok fordi, at i hvert fald fra min side, har været, at det har været den der udvikling, ikke også? Men i bagefter har man jo også, kan man jo også godt se, jamen okay Kim, hvis nu, at du lige pludselig når. Nogle gange, altså på et eller andet tidspunkt, når jeg nok også en grænse, hvor jeg ligesom siger, nu kan jeg, altså nu kan og vil jeg ikke mere og det kunne også godt ske, at man gik hen og kom der til at sagde, at det her det er altså blevet for meget. Så har jeg også mulighed for at trække stikket ved f.eks. en ejendom, hvis det var det, ikke også? Og så sige, ved du hvad, vi kører altså lige baglæns. Det, 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 det er helt klart, det er, det er muligheden. Det er ikke det, der er strategien lige nu. Men altså, vi ændrer, vi ændrer jo, jo som personer også efterhånden, som man bliver ældre. Ja? Så... Så det er det der nok har været det aller vigtigste, synes jeg, det er den her forpackning. Jeg synes det er så utroligt. Det er så utroligt nemt at sætte sig ned og regne på den her udgift, ikke også, fordi du ved lige nøjagtigt, hvad du giver i forpackning på den ejendom her, specielt den sidste ejendom, vi forpagtede, hvor vi malker på i dag også, at det er utroligt nemt at sætte sig ned og regne ud, hvad giver den her ejendom i afkast, fordi der er en forpackning. Der er ingen ejendomsskatter eller noget som helst, eller forsikringer, og alle de der andre ting. Der, der er en forpakning, og så kommer der noget fod, og der kommer noget løn, og der kommer nogle, lidt vedligeholdelse. Altså, den er meget, meget nem at sætte sig ned og, og regne ud på, hvad tjener jeg på at lege den der ejendom der. Det, det synes jeg, det er, altså det, 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 det tager under 5 minutter at lave det regnestykke. Så det, det synes jeg det er utroligt det det nemt i hele tiden at følge med på, at, lad os sige, at der er en eller anden, der begynder at gå baglæns af en eller anden årsag. Jamen, så kan du rimelig hurtigt begynde at så sige, at okay. altså, det er jo ikke for, at man med det samme noget går ned med det samme, så skal man jo ikke trække stikket med det samme. Men altså, du kan, kan forholdsvis hurtigt sætte dig ned og blive pil ved med at pege nedad, og han gjorde det mange gange, når man har været inde og kigge, Jamen, Så kan det godt være, at man lige skal til at overveje, hvad er der, der er galt. Er det noget, vi skal stoppe med, eller er det noget, vi skal lave om? Ja. Altså, der er det jo så bare i min verden sindssygt vigtigt, at når du laver sådan nogle forpakninger, at, jamen, at du, du får de der forpakningskontrakter lavet. Og igen, hver gang du laver en kontrakt, så hedder det worst case, worst case, og du skal sætte dig ned og sige, hvad er noget, hvis forpakter dør? Hvad er noget, hvis forpakter gør sådan? Få nu tingene lige skrevet ned, sådan at du ved, at hvis det her det sker, Selvfølgelig kan man aldrig 100% gadeere sig vel, Men du skal, du, skal, du skal bare hele tiden tænke. Worst case, altså du er ikke, hvad der sker. Du har en forpakter. Det kan være, at han kører ud for en bil. Det kan være, at han kører galt i trafikken. Hvad sker der så? Hvad sker der så med mig? Hvad går det ind og Eller hvad går de ind og laver min forpagning? Specielt i hvert fald den sidste forpakning, vi har lavet, hvor, hvor, hvor vi maler på, der hvor vi kører på en 10-årig forpakningskontrakt. Altså der, der mener jeg bare, at det er. Altså, der skal du virkelig. Så den der formiddag af, hvor du sidder ude sammen med nogle andre, der har lidt forstand på at få de ting lavet, ikke? Også og sagt, at ah, vi skal altså også lige have det der med. Altså, der, skal du bare, der skal du bare bruge det hjælp, du overhovedet kan få øh, til at få lavet sådan en kontrakt, Så, så det, det, det synes jeg, det er det er, det er det er utroligt vigtigt. Og så det der med, at øh, den sidste forpak- store forpaktning, vi har lavet, også, hvor jeg ligesom, da vi kom til snakken om det her, hvor jeg siger, at altså min første betingelse det er, at hvis vi skal snakke om det her, så hedder forpakken min om 10 år. Ellers altså, så, så, så er det ingen interesse for mig. Så, så det er også vigtigt, at du selv ved, når du går ind i noget, hvad er det, du vil med det her? Og hvad, er det, hvad er det, det, påvirker ikke også? Altså, når man laver en forpakning, hvor man skal have et helt lag op og køre, og man måske skal putte penge i det, så det er det jo bare sindssygt vigtigt, at øh, hvis du har et staldanlæg, du forpagter og bruger sige, en halv million første år på at, 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 at sætte i gang, jamen, så dur det jo ikke, at, at der er en risiko for, at der kommer en udlejer, der siger efter tre år, at ej, ved du hvad Kim, jeg tror egentlig, at, at, at du er nødt til lige at finde en anden, fordi vi gerne tak gerne bruge det her til noget andet. Altså, det, det dur jo ikke. Og, og, og det er jo egentlig selv, det er jo igen en selv, der skal. Det, det dur ikke, at man kommer i bagefter og giver skylden til alle mulige andre. Ej, men du sagde jo så, du sagde også sådan. Det øh, er, nej, der skal man... Der skal du bare have styr på de kontrakter. Sådan er det. Så skal vi til at kigge mere ind i forpackning i fremtiden?
1: Jamen det, det kigger vi mere ind i, og det kommer vi sikkert mere ind i. Vi kan jo se, at allerede i dag er en markant del af dansk landbrugsjord forpagtet ud. Men jeg tror stadigvæk, hvis jeg skal helt ærlig, at vi mangler lidt at kigge på, at dem, der forrenter ud, hvor meget de tror, de skal have for det. Jeg synes stadigvæk, at forretningen er ikke helt færre fordelt sådan helt generelt. Altså forpagter har en ret sikker forretning, øh, og man skal stadigvæk stær- rent stærk som den, der forpagter noget for at få en, en god afkast i det. Så jeg tror, det er en fremtidig model. Jeg tror bare stadigvæk, at øh, vi forpagter, og vi skal passe på, at vi er for sultne efter at Ja, hvis du er enig.
0: helt sikkert, Helt sikkert. Altså det er øh, øh, at, at få jordpriser, altså jordleger skruet op. For man skal bare gøre sig klart, at når du lejer jord, så er det altså... Det der, der kan du, du kan sætte det ned og regne fuldstændig nok, for du ved lige nok, hvad du får i tilskud og du ved, hvad du giver over tilskuddet. Ikke også? Det er det, det koster at drive, altså det, er det de koster at have det her jord. Og jeg, for paknings kan du altid bytte ud med rente og udgifter i også jo. Men man skal bare lige huske, at det skal altså også afdrages. Så du kan begynde at, at regne den modsat, og så er det igen, så kommer du tilbage til noget det allervigtigste, aller som er et tilbagevendende problem. Det er likviditet. Fordi jeg har der rigtig mange af mine at hvis jeg sætter mig ned og regner på at købe dem til den rente, man nu kunne måske låne, så er det måske faktisk en bedre forretning at købe dem. Men jeg har ikke, det har vi ikke robustheden til. Og så skal man bare igen huske på, det er fint nok at regne, der er nogle renteudgifter, men det skal jo altså også afdrages. Og hvordan går det ind og påvirker din likviditet så? Så, så, så det, er, det er den vej rundt. Ikke også? Jeg tror på, at øh, nogle af de her forpackninger, vi har i dag, det tror jeg, i løbet af få år, der kunne vi godt gå hen og finde på og begynde at finde nogle eksterne investorer, der vil være med til at købe noget af det her jord. Vi har allerede indikatorer ude ved nogle helt almindelige private folk, som har mange penge stående, som jo begynder at klage lidt over, at de skal altså betale penge for de penge stående, ikke også? Og når man så begynder at lufte lidt tanken, hvad hvad nu med at investere i noget jord i et selskab, og øh, få en, en forandring på øh, 3-5 procent? Øh, og der er faktisk, øh, har jeg faktisk oplevet på stykker, der allerede nu har sådan, lukket øjnene lidt op og kigget, at ja, det kunne da måske også være en, en ret god idé. Så det tror jeg, det kunne gå hen og blive en af de næste, ved nogle af de forpakninger, som vi har i dag, hvor øh, udlejere faktisk er interesseret i at sælge. Så det er en af de næste modeller, jeg sådan råder lidt med op i hovedet.
1: Jamen, jeg tror ikke, det bliver nemmere at skaffe finansiering på sigt. Så jeg tror, at den der model, der er med at tænke på, hvordan kan man få noget andre til at hjælpe sig, eller noget salg finansiering, eller alt muligt andet. Altså, alle de her midler, de gælder jo også, således at man kan præsentere en okay forretning for dem, men ens hovedfinansieringskilder. Det er da klart, at jeg har selvfølgelig helst ville låne penge ned i og i banken. Øh, selvom jeg jeg har givet til lyd for mange gange, at jeg er generelt kritisk for at man driver landbrug på den lange bane med en masse bankgæld. Fordi jeg tror ikke på, at vores afkastningsgrader er til det. At vi kan finansiere det på lang sigt. Vi kan bruge det til at sætte noget i gang, og så få det afviklet.
0: Kim har ikke en nedskreven strategi, men han ved, hvad han vil. Det kører op i hovedet. Ja, det gør det. Det gør det. Men, men, men vigtigheden, altså jeg kan give et eksempel, den ene ejendom, som vi forpagte, den, den er lige blevet solgt til en, til en anden, og hvor jeg fik bud på ejendommen for halvanden år siden, som den første. Men sagde til udlejeren, at jeg var ikke interesseret i køben, fordi den var forpagtet på det tidspunkt, at den var en mulighed for. Den, der kunne, vi godt, den, den kunne gøre, at vi kunne udvide herhjemme, men det, er ikke, det var ikke en langsigtig strategi. Så derfor tager jeg fæ- pænt nej til den, og havde, da jeg fik det at vide, allerede arbejdet på, hvad gør vi i og med, at vi har kvierne gående på den ejendom? At, hvad kan vi gøre, hvis nu at den her bliver solgt til en, som selv vil bruge stallene? Så, så der havde jeg allerede været ude og arbejde på det, og jeg havde fået, fået styr på det. Nu, nu går det så sådan, at der, der er en anden, der har, har købt den, ikke også, og, og vi kan fortsætte forpackningen indtil vi ikke gider mere. Og fordi vi ikke vil købe den, det er simpelthen fordi, at det er en ejendom, der ligger i, og strategisk ligger den ikke særlig godt for os, fremadrettet, vi vil hellere bevæge os til den anden side øh, og købe en ejendom, hvor du kan kigge op fra helikopterne, kigge ud over, er der noget fremtid her, kan jeg måske samle noget mere her, nej det kan jeg ikke, godt, Jamen, hvad skal jeg så bruge den ejendom, er der fuldstændig tosser at gå ud og købe en ejendom, der ingen fremtidsstrategi er i, når man har noget måske til den anden side, man kan ligesom se, der kan du få, få bygget noget større noget op. Så det tror jeg også, det man, altså, du, du, man skal være klar til at sige nej også. Og så skal man have den der, man ved, hvad er det du vil.
1: Altså, jeg synes, at en øh, strategi, om den er i hovedet eller den er skriftlig, så giver den jo ro, som nummer et. Og der findes alle mulige verdens måder, man kan lave det på med sig selv og sammen med rådgiver. Men, men den er bare god at have. Jeg kan bare høre, at Kim han har den i sit hoved. Mm. Øh, så det er, det er jeg helt tryg ved. Han ved, hvad han vil, han ved, hvad han gør, og han ved, hvorfor han gør det. Nu kan jeg jo se ud af Kims regnskab, og jeg kan høre ud fra, hvad han siger, at han er uhyre arbejdsom. uhyre arbejdsom. Jeg kan godt sidde her og have lyst til at udfordre ham på, om han overhovedet har tid til at være direktør indimellem. Og, og sætte sig ind og, og tænke lidt over, om han gør det rigtigt. Men jeg kan jo mærke på Kim, jeg kan jo se på hans regnskab, at det gør han. Han gør det rigtige. Men jeg kan jo se, at han er en så osv. Men jeg mener generelt, at de fleste har god Nøje af og gang mellem at sætte sig ind og kigge lidt på, på tallene og på skærmen og forholde sig til, hvad er det er nu, vi gør nu. Frem for bare at producere løs. Altså kroner frem for kiloer.
0: Så tror jeg jo, altså jeg ved selv en ting, jeg skal blive bedre til, det er, også rent masse Lige at holde måske nogle gange lige en lille smule mere ferie. Øh, og jeg skal ikke lægge skjul på, mange af de, de gode idéer, som i bagefter også er blevet rigtig, rigtig gode, de er kommet. Når man har lige været på en ferie og fået hjernen koblet lidt fra, og lige at komme til at sætte sig ned og tænke sig lidt om, hvad er det nu, det der er det rigtige? Ikke også? Øh, det, 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 er, det er helt klart helt klar erkendt over for at uh, det, det er sådan, det er. Lige nu har, jeg, lige nu har vi et liv ikke også, med, med, med tre børn, og, øh, og, og der har jeg taget, taget et aktivt valg, øh, for jeg kunne jo også gøre ligesom andre, gå i... I de forskellige bestyrelser og, og, og løbe til en masse ting, men, men, men der, har jeg, der, har jeg taget, der har jeg taget et valg. Jeg har to ting. Jeg har mit landbrug, og så har jeg nogle børn, der går til utrolig meget sport, og gør også selv, og min kone gør også. Og det er det, der skal være tid til. Der skal, der, skal være, der skal være tid til at tage til fodbold og gymnastik med ungerne. så meget, som der overhovedet er muligt.
1: Jeg tænker, at Kim har jo valgt at gøre det på en måde, han, der, der, der giver ham god balance og giver værdi for ham jo. Øhm, altså, men han sagde selv, at han fik gode idéer, når han holdt ferie. Altså, som vi siger, restitution giver innovation. Øhm, så jeg tror ikke, han trives med at skulle øh, holde fri to dage om ugen. Øh, det tror jeg ikke. Jeg tror, han er en knokler, der har det rigtig godt ud på sin, øh, sin, sin, sin bedrift. Men generelt, så er det der min, så er det der min tanke, at øh, jeg tror ikke, man redder en økonomi ved at absolut at spare på sine lønomkostninger. Jeg tror at man redder sin økonomi ved at, at tænke sig rigtig godt om optimere hele vejen igennem. Og øh, hvis man har lyst til det, have nok af hænder til at hjælpe sig, så man også får lidt uh, tid til at, at have et liv. Jeg tror bare ikke, at uh, man kan lave Kim om, han er en knokler.
0: Altså, Jeg elsker selv at gå og arbejde, men jeg elsker også at have mine faste medarbejdere, som vi er ved at have haft i rigtig, rigtig mange år. Og det er jeg er fuldstændig klar over, at det er så vigtigt. Og der har jeg også jeg kan om sige en selverkendelse. Jeg er ikke voldsomt god til at skal have nye medarbejdere. Jeg har det bedst med, at tingene kører. Og når du har nogle dygtige medarbejdere, så gør alt for at holde på dem. Og som Andersen siger, du må aldrig spare på dine omkostninger. Det er, det, er, det er jeg fuldstændig bevidst om, at medarbejderstaben kniver, at jeg kan nå det hele selv. Så, så jeg skal, skal bare have nogle dygtige folk, og det har vi også. Tak fordi du lyttede med på denne podcast fra Sekes.